0: Er zijn een heleboel mensen die echt schrikken en zeggen... Nou, ook gewoon, nou, ik had eigenlijk liever kanker gehad dan dat ik HIV heb. Dit is dan het mooie van die 40 jaar HIV. Is dat dus mensen heel, ook heel snel terugdenken aan die 35 jaar geleden... en hoe dat toen ging en Freddie Mercury René Klein en dergelijke... en dat dat natuurlijk nu, anno 2022, echt heel anders is.
1: HIV. HIV. Human virus, het virus dat AIDS veroorzaakt, waart sinds 1982 in Nederland rond. De eerste Nederlandse HIV-patiënt kreeg 40 jaar geleden de diagnose. In 2022 is de HIV-zorg in Nederland compleet veranderd. Mark van der Valk is internist infectioloog en hoofd van de hiv polie in het Amsterdamse UMC. Hij behandelt mensen met HIV en doet onderzoek naar die behandeling. Hij krijgt veel mensen in zijn spreekkamer die nog maar net te horen hebben gekregen dat ze HIV hebben. Meestal zijn ze ontzettend ziek en geschrokken van de diagnose. Ze zitten vol vragen. Wat gaat er gebeuren? Ga ik dood? Hoe is dit me overkomen? Mark stelt ze gerust.
2: Weet je, uh, HIV is een virusinfectie. Je bent er gelukkig op tijd bij of, of niet. Je bent nu heel ziek van, van uh, HIV, uh, de gevolgen van HIV. En Je zult me nu niet geloven, maar als je uh, over een jaar terugkijkt... zul je je echt een stuk beter voelen met medicatie. Uh, en eigenlijk bij iedereen lukt het om die HIV goed te behandelen. Uh, en daarna kun je met één keer per dag een pil eigenlijk een heel goed leven leiden...
1: Je luistert naar uitgedokterd, HIF, de hemel kan wachten. Een podcastserie over het Robijnen jubileum van HIF in Nederland. Een lugube jubileum dat begon met angst, de dood en machteloosheid. Maar waanzinnige wetenschappelijke innovaties zorgen ervoor... dat patiënten weer een leven en een toekomst hebben. Ik ben Angela Groothuizen. En ik ben Loisa Lamers. En in deze podcastserie nemen wij je mee door de tijd. We zien HIV veranderen van een dodelijke ziekte tot een chronische aandoening...
3: waar je heel oud mee kan worden. Dit is aflevering 1, een luguber jubileum.
1: Freddie Mercury, Liberace, René Klein en Rock Hudson. Allemaal bekende mensen die overleden aan de gevolgen van AIDS. Door hun verhalen is dat ook het beeld dat we hebben van mensen die HIV hebben. Maar hoe is het eigenlijk om nu anno 2022 HIV te hebben?
3: Mark Vermeulen, de directeur van het AIDS-fonds, kreeg relatief recent de diagnose
4: HIV. In 2007 uh, ging ik naar de GGD. Ik was toen 27, vrijgezel in Amsterdam, homo. Ik was altijd wel heel erg bezig met HIV. Ik ben ook opgegroeid in de tijd, jaren 90, beelden van het Jeugdjournaal René Klein uh, met geen HIV oplopen. Uh, en liet me ook keurig twee keer per jaar testen bij de GGD, zo waren we opgeleid.
1: Er is een ziekte die zich verspreidt via seks. Dus als u niet altijd seks hebt met dezelfde partner, loopt u een risico. Het is een ongeneeslijke
4: ziekte. De naam is AIDS. En mocht toen al vrij snel terugkomen, terwijl je normaal altijd heel lang moest wachten op je uitslag. En toen vertelde ze, nou, we hebben slecht nieuws. En toen dacht ik, nou, ik zou een SOA hebben opgelopen. En ze zei, nee, ik heb echt heel slecht nieuws. Je bent HIV-positief. Toen stopte voor mij mijn wereld wel. Jeetje, hoe kan dit? Hoe gaan mensen daarop reageren? Hoe vertel ik dit aan mijn ouders? Uh, toen ik uit de kast kwam, zeiden mijn ouders... Nou, dat, dat wisten we wel toen ik 18 was, dat je misschien jongens leuk vond van meisjes. Uh, maar ze zeiden ook gelijk erachteraan, doe het, doe voorzichtig. Dat was voor mij een enorme schok. Uh, en tegelijkertijd, in die maanden daarna verteld fijne mensen om me heen... realiseerde ik me ook dat het voor mij geen doodzondes meer was. Uh, dat ik goed kon leven met HIV, goed kon oud worden met HIV. Maar ik realiseerde me ook heel erg dat dat uh, dankzij een generatie voor mij was. Dus die, het activisme uit de jaren tachtig... de mensen die geknokt hebben voor die medicijnen... Uh, dat inspireerde mij ontzettend. Uh, en tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat ook in 2007... of misschien juist in 2007... er op heel veel plekken in de wereld mensen met HIV leefden, net als ik... die geen toegang hadden tot medicatie. Um, en daar wilde ik wat mee. Dus toen ben ik een aantal jaar geleden... Ja, misschien wel letterlijk aangebeld bij Aidsfonds en gezegd ik, ik wil hier wat mee en uh, ben toen daar begonnen en daar werk ik nu nog steeds.
1: Mark van der Valk, de internist van het Amsterdam UMC, weet precies hoe vaak HIV in Nederland voorkomt en bij welke groepen.
2: Er zijn naar schatting 24.000 mensen met HIV in, uh, in Nederland... waarvan uh, 22.500 mensen op dit moment in zorg zijn... in een van de 24 hiv behandelcentra En als je kijkt naar de uh, samenstelling van wie zijn die mensen nou... dan zijn dat 63% mannen die seks hebben met mannen... Uh, 28% andere mannen en vrouwen. En van 8% weten we niet uh, hoe mensen uh, aan HIV zijn gekomen.
1: Mannen die seks hebben met mannen... Ook weer zo'n term die we veel horen. Maar waarom zeggen artsen niet gewoon homo's?
3: Niet alle mannen die seks hebben met mannen identificeren zich als homoseksueel. Het maakt voor de wetenschappers ook niet uit wat seksuele geaardheid is van mensen. Als het gaat om wie een verhoogd risico loopt op HIV, dan kijken ze naar wat mensen doen. Naar hun seksuele handelingen. Sommige groepen lopen een extra groot risico op een HIV-infectie. Denk bijvoorbeeld aan transpersonen. Een recent onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat wereldwijd één op de vijf transgender vrouwen HIV-positief is. Mensen worden vaker op vroegere leeftijd verstoten uit hun gezin of dorp, ze leven vaker noodgedwongen op straat, belanden vaker in het sekswerk en gebruiken vaker drugs. Dakloosheid, drugsgebruik, sekswerk en sowieso sociaal- en economische achterstellingen zijn allemaal factoren die het risico op een HIV-infectie verhogen. Hetzelfde geldt voor vluchtelingen. Ook zij hebben een kwetsbare positie in de maatschappij. 2,500 mensen met HIV in Nederland zijn bijvoorbeeld niet geboren in Nederland. In Rusland en Oekraïne groeit het aantal HIV-infecties het sterkst. Behandeling was daar al matig, maar door de oorlog zijn medicijnen nog schaarser geworden. En er komen natuurlijk vluchtelingen uit die landen naar Nederland. Aan het begin van deze aflevering hoorde je Natasja van Holten. Ze is HIV-verpleegkundige en voorzitter van de Vereniging voor HIV-consulenten.
0: In de westerse wereld denken we heel vaak met HIV-homomannen. Maar je ziet toch stiekem dat heteromannen en vrouwen wel terrein winnen in Nederland. En met de nieuwe diagnoses zien we met name het meest dat homomannen, mannen die seks hebben met mannen, binnenkomen. Anderzijds hebben we natuurlijk nu PREP, dus hè, preventief dat je kan beschermen om HIV op te lopen. Dus dat remt inderdaad het aantal nieuwe diagnoses. Maar we zien ook wel het aanwas van nieuwe mensen met HIV die wel behandeld worden in het buitenland. En dat zijn niet altijd mannen die seks hebben met mannen. Dat zijn steeds vaker hetero-vrouwen, hetero-mannen en die van over de grens komen. Dus dan zie je inderdaad dat je in Nederland dat onze populatie ook gaat veranderen, zeg maar. Bijvoorbeeld Oost-Europa komt HIV het meeste voor onheteroseksuelen. Dus niet over mannen, mannen die seks hebben met mannen, maar juist... Heteroseksuelen. Intrafenieuze drugs draagt daar een beetje aan bij omdat daar niet spuitomruil is die wij vroeger wel en nog steeds hebben in Nederland. En dan wordt het vervolgens via seks overgedragen. Maar dat is precies hetzelfde als dat ook dat in Sub-Sahara-Afrika voorkomt. Of Azië, Filipijnen, Cariben. Dat zijn echt meer heteroseksuelen die leven met HIV dan uh, mannen die seks hebben met mannen. En wat wereldwijd dat mensen ook niet zien... is als je de cijfers van de WHO erop naslaat... wereldwijd de meeste mensen die leven met HIV zijn vrouwen. Dus ze zijn niet eens madden.
2: We zien uh, de afgelopen jaren dat het aantal nieuwe HIV-diagnoses uh, sterk daalt... Uh, tot 427 in 2021. Wat we dit jaar uh, ook zien... is dat we voor het eerst een effect van de uitrol van PrEP zien. Waarbij uh, we zien dat mannen die seks hebben met mannen... met een uh, vroege diagnose, dat het aandeel daarvan uh, sterk daalt... met een 9%. Wat uh, betekent dat die groep mannen... die dus al in zorg was voor SOA en HIV-screening... dat die uh, zich nu beschermt met PrEP... In 2010 werden nog uh, meer dan 1000 mensen gediagnosticeerd met HIV. En dat zijn er nu uh, 400. Uh, dus dat gaat heel hard omlaag. Uh, waarbij wij ook een van de landen zijn, een van de weinige landen. Uh, waar het aantal geschatte infecties, dus niet-diagnoses, meer dan uh, 75% is gedaald uh, in de afgelopen uh, tien jaar. Dat
1: is echt een spectaculaire daling. Mark legt uit dat dat komt omdat de HIV-zorg zo goed geregeld is in Nederland. Er zijn 24 HIV-behandelcentra. Daar werken specialistische zorgverleners. De GGD's en de huisartsen testen op SOAS en HIV. Daardoor kent Nederland de meest fijnmazige HIV-aanpak van de hele wereld, vertelt Mark.
2: Nederland is eigenlijk vanuit de beginjaren leidend geweest wereldwijd in het HIV-veld. Waarbij met name Nederland zich heeft gekenmerkt door. Hele goede uh, samenwerking tussen alle stakeholders in de hiv-zorg. Dus enerzijds de publieke gezondheid, GGD's, de community en de uh, wetenschap, klinische wetenschap. Maar ook de basale wetenschap. Dus Nederland uh, is heel vroeg begonnen met het opzetten van wat we noemen... Cohorten, dus groepen mensen, langdurig in de tijd vervolgen. om te kijken naar risicofactoren. Uh, wat werkt er wel, wat werkt er niet aan preventie. Uh, we hebben uh, een hele belangrijke rol gespeeld in de jaren negentig. onder leiding van Joep Lange en Sven Danner. in uh, het uitvoeren van. ...trials, dus geneesmiddelenonderzoek met die nieuwe medicijnen... Uh, ...waarbij wij echt een van de landen waren waar, waar de meeste innovatie van, vandaan kwam. En tot de dag van vandaag ja, zijn wij, uh, uh, staan we in de lijstjes heel erg hoog... ...als je kijkt naar HIV-genezingsonderzoek. 427 mensen kregen in
1: 2021 de diagnose HIV. En aangezien mensen die hun medicijnen goed slikken het niet kunnen overdragen... ...vindt overdracht dus plaats door mensen die zelf niet weten dat ze HIV hebben. Daarom is een HIV-diagnose vaak zo schrikken. Bovendien hebben mensen nog vaak het idee dat HIV alleen iets is van homo's. Maar in feite loopt iedereen die onbeschermde seks heeft risico.
2: Ik ben een heteroseksuele vrouw. Uh, ik vertrouw mijn partner, uh, mijn vaste partner. Uh, dus heb ik een kleine kans. Ja, als jij uh, een monogame relatie hebt... Met jouw partner, en dat geldt voor mannen, en seks met mannen... dat geldt eigenlijk voor iedereen... is de kans dat je HIV krijgt klein. Helaas weten we dat in de echte wereld dat niet altijd zo is.
3: De belangrijkste boodschap die internist Mark wil overbrengen is... wees alert op signalen. En denk eens wat vaker aan HIV. Want als je het eerder opspoort, is de kans kleiner dat je het overdraagt. Dus Mark, hoe kunnen we een HIV-infectie herkennen?
2: Als je uh, risico hebt gelopen uh, op HIV en dat is omschermde seks en je krijgt uh, uh, een week of twee, drie daarna een acuut uh, koortsachtig beeld, griepachtig beeld uh, met uh, lymfglieswellingen, uh, echt een flinke griep, één à twee weken ziek, dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk op, op HIV testen, awareness van uh, heb ik risico gelopen? En heb je daarna, twee weken daarna, een hele forse griep, ja, dan moet je ook aan HIV denken. En het bizarre is dat er wel heel vaak gedacht wordt aan de ziekte van vijver. Of aan een zusje van de ziekte van vijver, maar veel minder vaak aan HIV. Um, daarnaast is het zo dat als uh, ja, je HIV hebt, uh, na die acute fase, er een hele lange periode is waarin je eigenlijk... Uh, nagenoeg geen klachten hebt. Maar als je heel goed kijkt, zijn er wel een aantal ziektes... dat noemen we HIV-indicatorziektes... die uh, veel vaker voorkomen... bij mensen die, die HIV hebben. En uh, dat zijn bijvoorbeeld... bepaalde SOA's. Uh, maar ook gordelroos is er eentje. Een hele ernstige longontsteking. En zo is er een hele... Rijen aan ziektes waarbij het doelmatig is om ook een hiftest te doen. En we weten vanuit de onderzoek dat uh, huisartsen medische medisch specialisten dat veel te weinig doen. Ik denk dat iedere zorgverlener uh, aan mensen moet vragen en dat gebeurt lang niet altijd. Met wie heb je seks en hoe? Uh, heb je seks met mannen? Heb je seks met vrouwen? Ga je naar paraclubs? Noem het maar op, uh, want dat zijn groepen die, die risico hebben. We hebben het nu de hele tijd over HIV en niet over AIDS.
1: Waarom is dat eigenlijk? Gynaecoloog Lisbeth van Leeuwen is gespecialiseerd in infecties tijdens de zwangerschap. Zij legt uit waarom we tegenwoordig niet meer over AIDS praten. HIV vragen. is het virus uh, waar die je afweer aantast. Dus je krijgt eigenlijk, ja, je
5: afweer wordt minder efficiënt doordat er een bepaald soort witte bloedcellen heel erg laag wordt. En door die lage afweer krijg je eigenlijk infecties die je anders niet zou kunnen krijgen als je afweer gewoon goed was, maar ook bepaalde soorten kanker. Als je dat hebt en je bent HIV geïnfecteerd en je hebt dus bijvoorbeeld een, een bepaald soort longontsteking of een bepaald type kanker, dan spreek je formeel van AIDS. Maar eigenlijk is het eigenlijk een term die een beetje verlaten is. Want vroeger, toen er nog niet zo'n goede behandeling was bij een HIV-infectie, ja, dan was het heel duidelijk. Dan kreeg iemand een HIV-infectie en dan kreeg iemand op een gegeven
3: moment AIDS en dan ging je dood. Dus dat gaf meer het stadium aan van waar je in zat. Met de HIV-zorg in Nederland zit het wel snor. Maar met de vooroordelen over HIV is het een heel ander verhaal. Zelfs overheden en hulpverleners hebben nog vooroordelen. Zo mag je nog steeds niet alle landen binnen als je HIV hebt. In 2019 waren er 19 landen met een inreisverbod. Ook in Nederland vindt er nog discriminatie plaats tegen mensen met HIV.
0: We weten allemaal, ook uit onderzoeken vanuit de sociale hoek, dat aan HIV ...kleeft gewoon enorm stigma, gewoon vanuit de maatschappij. Op welke manieren vind je dat, hè? Dus bijvoorbeeld... Als je kijkt naar media dat heeft heel erg vaak gelinkt wordt aan mensen uit Afrika of aan homomannen, mannen of uh, dan komt René Klein inderdaad weer voorbij, of Freddie Mercury, dus dan wordt het weer heel erg gelinkt aan doodgaan. Some say the greatest gift Freddie Mercury left behind was his public acknowledgement that he had AIDS. Just 24 hours before he died, he ended speculation about his health by issuing a statement saying he was HIV positive anderzijds is er zo'n zo zo vooroordeel dat hè, HIF dan gelinkt wordt aan... oh, dan moet je sekswerker zijn of met heel veel mensen seks hebben... of allemaal intravenuze drugsgebruikers zijn. Dus er zitten een heleboel stickers aangeplakt... waar natuurlijk een heleboel mensen zeggen van... nou ja, dat geldt niet voor mij, maar ik heb wel HIF.
1: Als je kijkt naar waar we vandaan komen... is er ontzettend veel veranderd voor mensen met HIF... Met een goede behandeling is er goed mee te leven en is het niet meer overdraagbaar. Opgelost, denk je misschien. Maar zo zonnig is het nou ook weer niet. Van alle 24.000 mensen die in Nederland met HIV leven, is meer dan de helft ouder dan 50. Veel van hen liepen het virus op in de jaren 80 en 90. Zij zijn dan ook de zogenaamde long-term survivors. Zij waren de proefkonijnen van alle medische tests de medische mislukkingen en successen. Reina Foppe, voorzitter van de HIV-vereniging, raakte in 1988 besmet... en is sinds begin jaren negentig betrokken bij de HIV-vereniging.
5: Voor mij begon de AIDS-pandemie in Spanje. Ik woonde in Spanje en uh, mijn vriend bleek HIV-positief te zijn. Uh, hij was op dat moment heel erg ziek, dus ik uh, keek niet heel erg veel verder, zal ik zeggen. In de jaren daarna zag ik echt hoe het om ons heen greep. De mensen waar hij uh, drugs mee gebruikt had, werden één voor één ziek en vielen één voor één weg. En hij dus ook. De laatste jaren verlies ik ook veel mensen. En uh, dat zijn ook long-term survivors. Uh, er gaan veel mensen dood aan ja, de gevolgen van HIV op lange termijn. Zelf vind ik dat ontzettend lastig om te zien. Omdat het ja, ver verlies is wat in mijn directe omgeving ook is. Wat mij ook direct aangaat. Soms zijn het vriendinnen waar ik heel erg veel van hou. Of vrienden. Um, de impact is van dat verlies is ook heel groot op onze community. Op de community van long-term survivors ook. Ook omdat het ons confronteert met ons eigen voorland. En dan zou je zeggen... Ja, maar dat was misschien in de jaren 80 en 90 ook zo. Maar toen waren we jong. Toen hadden we een soort veerkracht, een soort levensveerkracht. Um, die overlijdens nu, hè, dus de, het doodgaan aan kanker of ouderdom of, of hartklachten of vaatvernauwing of wat dan ook, dat is doodgaan van ouderdom. Van ouderdom die misschien wat eerder intreedt als gevolg van HIV. En het past heel slecht bij uh, het, de boodschap die we graag willen geven... dat er goed te leven is met HIV. Het is niet een doodsvonnis als je nu een diagnose HIV krijgt. Nee, dat klopt. Je kunt met medicijnen heel lang leven met HIV... en ook een gezond leven leiden. Maar uiteindelijk gaan we wel allemaal dood. He, dus de confrontatie nu... Met het, het versneld ouder worden soms. Of het, het toch uh, ja, last krijgen van de kwalen waar je verhoogde kans op krijgt. Is opnieuw heel confronterend. Ik weet nog niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Zelf. En ik weet ook nog niet zo goed hoe wij daarmee om moeten gaan als community. We hebben 40 jaar HIV. De vroege generatie die niet is overleden in de jaren negentig, die is nu aan de beurt. En daar hoor ik bij.
1: De volgende aflevering gaat over de dodelijk beginjaren van het virus... waarin Reina en veel van haar vrienden hiv kregen. En artsen die machteloos toekijken hoe een onbekend virus om zich heen
2: greep. Iedereen die aan dat soort uh, onderzoekingen meedeed, ging uiteindelijk tot
3: toch dood. Dat was echt een periode van wanhoop. Dit was uitgedokterd. HIF. De hemel kan wachten. De podcast over het Robijnenjubileum jubileum van HIF in Nederland. Deze onafhankelijke journalistieke productie is gemaakt door BNR Nieuwsradio. Mogelijk gemaakt door Viv. De sponsor heeft geen invloed op de inhoud en de sprekers in deze podcast. Redactie Sterret en Houten de Lange. Bijgestaan door Emma Wouters. Montage en eindmixage Wesley Schouwenaars. Muziek, Klaas Olijnsma. Eindredactie, Penny Beenakker. Je hoorde Natasja van Holten, Mark van der Valk, Liesbeth van Leeuwen, Reina Voppen en Sven Dannen.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Viv Healthcare. Viv Healthcare. Totdat HIV en AIDS er niet meer zijn.